0: Hoy en Caja de Tonterías comentaremos las noticias, curiosas de la semana, de la semana pasada o de la que viene. Inclusive puede que nos las comenten. Caja de tonterías número 12. Hola, susurros, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Buenas, Plastras, muy bien, ¿qué tal?
0: Bien, descansando un poco después de este maravilloso puente de los difuntos.
1: Hombre, feliz día de muertos a nuestros amigos de México.
0: <risas> por supuesto, de hecho, he visto por ahí en las noticias que ya lo han podido celebrar, que el año pasado pues, lógicamente no pudieron y al parecer pues eh, están, están bastante contentos y satisfechos con la celebración que han podido hacer este año.
1: Hombre, Es que ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Pues mira, ah,
0: hablando de, del Día de los Difuntos, eh, no sé si te has enterado que justamente en, en el Día de los Difuntos ha habido una pelea o trifulca entre un par de clanes que ha acabado con dos muertos por disparos en el cementerio valenciano de Torrent. Hostia, ¿qué dices? Pues eh, sí, al parecer el enfrentamiento se ha producido poco después de las 10 de la mañana, cuando el cementerio estaba lleno de gente, lógicamente con, con el motivo de, del Día de Todos los Santos. Según fuentes municipales, eh, los fallecidos han sido por arma de fuego, un varón de 45 años y otro de 78. Imagínate que vas al cementerio a presentar tus respetos, a ver a tus difuntos y acabas pues a tiros.
1: Es que tiene que ser una situación jodida, eh además me extraña porque normalmente este tipo de clanes tienen su, su código de honor y estos días se respetan.
0: Sí, es que me parece, bastante, me parece bastante raro que puedan llegar a pasar estas cosas, sobre todo en un cementerio y sobre todo en un día tan importante que lo que prima en principio y sobre todo diría yo, en esos sitios, es el respeto, tanto a las personas que van como a las personas, lógicamente, que están ahí.
1: Claro, claro, claro. Es que, ya te digo, menos, eh, bueno, aquí antes había, había mucha actividad de estos, de estos clanes donde yo vivo, pero otras familias, digamos, y, o sea, podían hacer lo que sea, pero siempre con, con el respeto.
0: Es bastante, bastante curioso. Dentro de poco tendrás que ir, para que no te pasen cosas de estas... O, oh, si pasan cosas de estas, tendrás que ir al cementerio en camiones para llevarte a
1: los muertos. Pues sí, te digo que, por cierto, eh, tema de camiones, no sé si... También por cambiar un poco, ¿no? De, es que me has dejado muy frío con esta noticia. Sí, sí, es, es mi salida, ¿vale? Claro. <risa> eh, pues no sé si sabes cómo, cómo está un poco el tema este de, de UK con, con el Brexit y tal, y el tema de los camiones.
0: ¿Qué pasa? ¿Te quieres hacer camionero, no? Por eso, sales por, por eso sales por ahí, que he oído ahora que los camioneros, bueno, que se buscan muchos camioneros en, en Inglaterra.
1: Sí, ¿no? sí. y la barriga y el bigote ya los tengo, así que solo falta saber conducir un camión.
0: <risa> ya tienes la mitad, ya tienes la mitad. Ya está, el trabajo hecho. <risa> ¿Y qué ha pasado, qué ha pasado referente a los camiones que me comentas?
1: Pues bueno, no sé si sabes cómo está un poco la situación en general.
0: Había oído que estaban empezando a tener problemas, que si la gasolina, que si los camiones no podían llegar a ciertos sitios o que no tenían material, algo así.
1: Claro, es que resulta que gran parte de, de los camioneros que operaban en, en Reino Unido no eran solo de Reino Unido, eran de toda Europa. Que bueno, aquí es habitual, ¿no? En Europa que, que los camioneros eran de, de todo el territorio en sí. Pero claro, con el Brexit como que endurecieron mucho las, las normas para poder operar allí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que como gran parte de los camioneros eran de fuera del Reino Unido, al endurecer estas normas, no todos han podido seguir dando el servicio que daban. Obviamente, que esperabas? Claro, ahora van cortos, pues, de, de camioneros, de suministros, tal, las cosas no llegan y así estaba un poco la cosa, ¿no? Pero, lo bueno, bueno, sí, lo, de lo que trata la noticia esta que te quería hablar, es que ahora como se han dado cuenta de, de esto, ¿no? y que es un poco inviable, por Navidad eh, van a hacer como un, un periodo de seis meses. En los que estas normas que había eh, se van a relajar un montón. Y en vez de poder operar dos décadas, siete días, los camioneros de fuera de Reino Unido van a poder operar ilimitadamente. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ah, que sí, la magia de la Navidad, tío.
0: ¡Sí, qué bonito! Por la magia de la Navidad... Se saltan leyes, a vida sí por haber, pero para que todo el mundo en Navidad pueda comer o mazapán, o bueno, fish and chips, lo que coman sí, en Inglaterra. Hacer
1: hace regalitos.
0: <risa> La magia del consumismo, Está muy bien. Que, eh, debido a cómo está el tema, se ha tenido que, digamos, reducir las jornadas laborales de los camioneros eh, que van por Europa, ¿no? ¿Comentabas?
1: Sí, los que no son de Reino Unido y quieren
0: operar en Europa. Los extremos, digamos. Pero por Navidad los días serán ilimitados. Nos vamos a pasar las normas que hemos puesto hace poco, por alguna cosilla, por, por algún sí,
1: Bordeaux, Brexit,
0: claro. algún acuerdo, algo, algo que habíais decidido vosotros, los ingleses. Y entonces ahora estos camioneros van a poder eh, transitar por Europa todos los días para poder eh, abastecer a Inglaterra en
1: Navidad. Exactamente, son los papá noeles conduciendo carros de renos de 5 toneladas Oh, qué bonito
0: Es que me parece muy bonito y muy tierno cuando te saltas a la torera según qué tipos de acuerdos Porque es
1: Navidad Y cuando acabe Navidad, pues una Battle Royale de camioneros a ver quién se queda
0: <risa> Efectivamente, el más fuerte sobrevive Esto es así
1: Ahí está, los Juegos del Calamar, pues los Juegos del Camión Mira, hay que
0: mencionar lo de los Juegos del Calamar. Eh, el Juego del Calamar. Esta maravillosa serie que a todo el mundo tiene entre desconcertado, que es una mierda, que es maravillosa. O sea, he oído de todo. Pero lo curioso de todo es que eh, he visto una noticia por ahí. Como siempre, os dejaremos los enlaces de las noticias para que os podáis suscribir y verlas en cuanto lleguen. Y es muy, muy curiosa esta noticia porque menciona que los jóvenes de Corea del Sur dicen que sus vidas no son tan diferentes de las del Juego del Calamar. Espera, espera. Seguimos... <risa> Me está asustando esta noticia. Espera, espera, espera. Ahora todo el mundo que nos esté escuchando o que nos escuchará se estará imaginando a la maravillosa muñeca eliminando a gente <risa> en los pasos de peatones a diestro y siniestro, ¿sabes?
1: Porque Corea del Sur está lleno de chándales verdes. ¿Qué puede ser? Eh,
0: efectivamente, que podría ser, podría ser. Una única nación, un único chándal. Continúo con la noticia. Se enfrentan a deudas desorbitadas, alquileres que no pueden pagar y trabajos sin futuro. Es decir, en esta noticia te explica un poco, como mencionaba con las anteriores, os las dejaremos para que la podáis leer tranquilamente, pero eh, realmente lo que mencionan un poco es que las oportunidades que tienen allí para endeudarse son muy fáciles. ¿vale? Es decir, todo... Cuesta mucho y es muy fácil que un joven se pueda endeudar de manera como vemos en el Juego del Calamar. O sea, esta gente que, que todos en realidad tenían unas deudas bastante, bastante elevadas.
1: Bueno, tampoco hay gran diferencia con, con España, ¿no?
0: <risas> no, en realidad no. ¿Vale? En realidad no. Lo que pasa es que todo el mundo está alucinando con esta serie, que a mí me ha gustado, me parece bien tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero claro, luego al leer una noticia de estas, dices, hostia, a ver qué se está pasando en Corea del Sur. Y a lo que se refieren es que tienen tantas deudas, o sea, es tan fácil endeudarse, que si alguien me dijera que ahora mismo puedes jugarte la vida para que te quiten las deudas y hacerte multimillonario, lo haría sin dudarlo, afirma Kim. O sea, una persona que vive allí, y que, eh, como nosotros hemos visto lo del juego del calamar que creemos que eso no puede tener cabida en nuestro mundo aunque, es, como mencionabas tú hay un montón de gente endeudada pero eso 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 es aparte eso es otra historia que claro, te mencionan lo del juego del calamar y tú dices, no, no es cuestión de que esté pasando el juego, sino que en realidad las oportunidades que tienen allí para llegar a tener estas deudas enormes son así y eso significa que si alguien les dijera para jugar a un juego de estos, que a lo mejor les eh, libra de todas las deudas, hostia, decidirían jugar.
1: Yo creo que por muy endeudado que estés, a no ser que sea ya situación ultralímite, te dicen de jugar a un juego en el que puedes morir, igual te lo piensas.
0: Obviamente te lo piensas, pero sí es verdad que muchas veces, al menos lo que yo pude ver o apreciar en la serie, es que había gente tan sumamente endeudada y desesperada por saltar su deuda, que harían como quien dice un poco lo que fuera. Y por eso se meten en ese juego. Ya, ya, ya. O sea, lo curioso de esta noticia, como comentábamos antes, no te dice que eh, cada X años desaparezcan 400 o 500 personas de Corea del Sur y nadie se dé cuenta, solo un policía, que se infiltra en la organización, pero eso ya...
1: Porque ya es no el te... mejor poli de todo puto Corea, tío, está claro
0: lo único que no sabes es que el malo es su hermano pero bueno, ya te digo joder, ahora pues hemos destrozado de ahora, madre. lo curioso de la noticia es eso que te digan que realmente el estilo de vida de los personajes, quitándolo del juego del calamar, las pruebas etc, etc, etc no es tan difícil llegar a esas situaciones que ves en los personajes del juego del calamar eso me sí. parece muy curioso porque obviamente yo a menos que hubiera visto esta noticia pienso que eso es Sencillamente una serie. Dudo en cualquier momento que la gente pueda llegar a estar tan endeudada con gente tan joven como se veía en la serie.
1: A ver, en realidad, porque ahora como que vivimos en una época bastante cómoda, ¿no? Pero, a ver, yo es que vengo, bueno, tú ya lo sabes, vengo de, de Barrio y Familia humilde Y yo desde pequeño siempre, siempre he oído estas historias, ¿no? De, Juego de, de robos, así, porque no, había, porque no había dinero, gente que se tenía que buscar la vida por donde fuera, gente que se endeudaba, pero deuda millonaria. Claro, yo siempre estas historias como que se he tenido muy, muy cercanas, con lo que no me sorprende tanto. Pero, bueno, sí que es verdad que a alguien que no la tenga tan a fuerte piel le puede resultar curiosa.
0: Además, sobre todo porque ahora mismo estamos acostumbrados a tragar muchas series... Y tú ves series, series, series que te entretienen. No te paras posiblemente a pensar en el trasfondo que puede, que puede haber en ese país, en esa situación o detrás de esa serie. Lo que a lo mejor está intentando reflejar que tú no ves.
1: Claro, también esto pasa mucho porque la mayoría de series que nos llegan o son fantásticas, por una parte, o si son medio realistas, eh, es fórmula Hollywood, digamos. ¿No? Es, en Estados Unidos, todo súper bien, familia medio alto, de nivel económico medio alto, me refiero. El instituto, el tal, el cual, ahí no hay problemas, ¿no? digamos. Pero bueno, tú sales de, de esas series más mainstream y te vas a series europeas, sobre todo suelen mostrar bastante estas cosas. Y siempre hay un, un punto de, de esta realidad de la sociedad de ese momento que están intentando mostrar, ¿no? Ese punto de crítica también.
0: Sí, el hecho de, de sacar algún matiz de la sociedad que existe, pero que la gente no quiere ver o no, no quiere que se muestre.
1: Claro, lo tienes en, en series de... Mira, las de, las de aquí, típicas, de siempre, de España. Eh, la mayoría es de comedia, pero las que no, siempre, siempre tienen este punto, ¿no? Te meten una realidad que es en ese momento relevante y siempre tienes este punto de, de crítica también y, y de reflejar lo que está sucediendo en ese momento en ese país, ¿no?
0: Hostia, pues entonces tiene que sacar en breve una serie de, de vacunas o de epidemias o de algo de esto.
1: Hombre, pues, eso, pues no estaría mal,
0: ¿eh? La a ver si a la gente ahora, con una serie de estas, como somos tan seguidores de las cosas y nos emocionamos, a ver si nos da ahora por, uh, por vacunarnos a todos. Bueno, a todos los que no estén vacunados.
1: Y neta, seguro que tiene algo en mente, tío. Que, por cierto, ahora que dices lo de la vacuna y España, me viene al pelo, ¿sabes que hay en marcha una, una nueva vacuna en, en España, no?
0: Eh, mira, te podría decir que sí, pero la verdad, como estoy vacunado, eh, no estoy al tanto de esto.
1: Pues sí, 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 sí. De hecho, va a ser una vacuna poco convencional.
0: ¿A qué te refieres?
1: ¿Medio pinchazo? ¿Un cuarto de
0: pinchazo? <risa> Una fuente en el culo. La y ya
1: está. Claro. No, no, ya no, no, estoy vacunado, es. ¿no? Por wifi, ¿no? Por transferencia. Pues están haciendo una vacuna que va a ser un spray, un inhalador, como, como la gente que tiene asma. Exacto. Pues va a ser un inhalador y tú te lo vas a, a chutar ahí y ya está. Eso es la vacuna. ¿Es español? Sí, es Luis San Juanes que en, en su mundo pues tiene bastante renombre. Que, bueno, curra, curra para sí y estaban estudiando estas cosas, lo que, claro, ha quedado opacado, ¿no?, por las... bueno, por la Pfizer y todas estas. Pero el tío ha seguido y su, su idea, digamos, su vuelta de tuerca, va a ser esta, que no va a ser vía intravenosa, digamos, bueno, intramuscular, no va a ser un pinchazo, sino que va a ser un inhalador. Hombre,
0: esto me parece muy interesante. Hay gente que le tiene fobia a las inyecciones. O sea, y de hecho... Sí. Sí, sí. no sé no sé si está eh, calificado como enfermedad pero creo que sí hay gente que tiene fobia fobia auténtico pánico a las inyecciones con lo cual me parece sí, un sí, método genial hay una
1: fobia reconocida
0: verdad hacia las hacia las inyecciones sí correcto inyeccionofobia por ejemplo por supuesto <risa> por qué no eh, entonces me parece interesante que al igual que el asma, ¿no? O como cuando estás resfriado, coges, buf, te metes el tubillo este en la nariz, buf, le das ahí
1: y eso será la vacuna. Sí, sí, tal cual. De hecho, o sea, bueno, en la noticia pues te lo explican bien, ¿no? Pero cuando, cuando lo lees, es de lógica aplastante lo que dice el tío. Dice, claro, el virus se, se inhala, digamos, ¿no? El virus lo pillas, pues, respirando y demás, sí. porque la vacuna no va a ser así.
0: De ahí las mascarillas, ¿no?
1: Claro, de ahí las mascarillas. Y el tío bueno, dices,
0: pues el virus es así, pues la vacuna bueno, también, venga. No, claro, no, no, en realidad tiene todo el sentido del mundo, no entra por aquí el Lógica aplastante, tío. tío. Claro, sí, sí, vamos a meter por aquí la medicina y ya está, fuera, a, a tomar por culo el virus.
1: Que además se ve que, que es más efectiva que las que hay ahora, que la distribución va a ser más fácil. Porque al final, bueno, ya sabemos todos, lo aceptamos, que va a ser como la gripe, que cada año van a tener que, que sacar nuevas vacunas y nos vamos a tener que vacunar contra la cepa más fuerte en ese momento. Eh, claro, esto va a facilitar un montón la distribución y demás. Al final son inhaladores y, y venga.
0: Ya te digo, para mucha gente que por lo que sea le hubiera dado reparo o la inyección o el ir, coges en un momento, pum, lo coges, no hay nada y listo. A lo mejor inclusive se puede llegar a comercializar en, en farmacias. Con lo cual, el hecho de que pases por un momento y le pegues una esnifada a algo, a la vacuna a poder ser... Pues, pero... <risa> Yo creo que, que está bien, que está bien. O sea, ir ahí un poquillo de vacuna
1: y ya está, y sigues con tu vida. Sí, la verdad que sí. Me imagino que los efectos seguirán siendo los mismos y tal, pero, oye, al menos es un, es un gran paso, ¿no? No tener que pincharte y tal. A mucha gente yo creo que le va a animar a, a tomar esta vacuna.
0: Bueno, esperemos que sí, porque ya te digo, el coger y meternos algo por la nariz tampoco es que... Es que a mucha gente le pille, le pille raro. Siempre que vienen los inviernos coges siempre que vienen los inviernos no nos desviemos de lo que son los medicamentos, el Sanex y estas cosas para la nariz, susurros. Esa es lo que nos no, no, estamos sí,
1: recibiendo. Sí, sí, yo me río porque soy muy risueño, en el feliciano. Sí,
0: claro, o porque tienes un bote de eso y estás ahí, dale para arriba, dale para abajo. Ahora entiendo sí. yo
1: lo, ¿De ¿Qué pegamento? Y lo feliz, de ¿Qué pegamento que hablas?
0: Lo feliz y desinfectado que estás. Claro. Bueno, eh, Susurros, has uh, soltado un par de noticias que la verdad me han dejado me han dejado un poco de hielo, pero luego se me quita con un par de chutes de esto.
1: Veo que estás resfriado, ¿no?
0: Sí, por supuesto, me estoy vacunando Mucho. por lo que pueda pasar. Claro, claro. Pues como decía, muchísimas gracias. siempre, siempre su... por invitar. Es un placer. Y nos vemos en la próxima caja de tonterías.
1: Venga, señor. Hasta luego.
0: A todos vosotros, espero que os haya gustado esta nueva caja de tonterías. Si os ha gustado, por favor, pulgar arriba, más pulgares, más suscriptores. Y sobre todo, si tenéis algún comentario que escribir, pues me gustaría que lo dejarais escrito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.